0: 90 Minutes Business avec vous, la libre antenne de l'économie.
1: ...de l'économie. Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec vous, comme tous les jours, entre 13h et 13h30 sur BFM Business. On est en direct, en télé, en radio, mais en plus sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, X et Facebook. On va parler aujourd'hui des jobs à impact, ces emplois pour rester fidèles à ces valeurs. On va expliquer exactement ce que c'est, quelle est l'importance de ces jobs dans l'entreprise et dans l'évolution de l'entreprise aujourd'hui avec nos deux experts. Bonjour Jenny Gauthier Bonjour, Sandra. Directrice générale du Mercato de l'Emploi, avec nous, comme souvent, dans cette émission, et avec vous, François-Charles Debeune, fondateur de Newell. Bonjour, François-Charles. Bonjour, Sandra. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous posez vos questions à cette adresse, avec vous, at bfmbusiness.fr. On va tenter d'y répondre au cours de cette émission pendant toute une demi-heure. Pourquoi c'est important, Jenny, de parler des jobs à impact?
2: Alors c'est important parce qu'on vit des crises énergétiques, parce qu'on vit des crises climatiques, parce qu'on on se repose la question du sens aujourd'hui dans sa vie professionnelle. Et euh, bah, avoir un impact sur la société, c'est ce qu'aujourd'hui recherchent beaucoup de personnes. Se dire qu'on va avoir une raison d'être supplémentaire d'aller au travail le matin et qu'on va vouloir avoir une contribution positive sur notre planète, sur la collectivité, sur les personnes avec lesquelles on va travailler, c'est important. C'est aussi important, je pense que j'y reviendrai, pour les entreprise oui. en termes de marque employeur aussi. Donc, et
1: d'attractivité, évidemment. Et
2: d'attractivité, évidemment. Vous savez que c'est un sujet que j'aborde souvent sur le marché de l'emploi et du recrutement. Donc, en période de tension sur notre marché de l'emploi et du recrutement, les jobs ont un impact. Euh, une question de sens, pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les entreprises en termes d'attractivité, c'est essentiel. François Charles Debonne qu'est-ce que vous faites chez Newell Présentez-nous Newell. Alors
0: Newell, c'est donc une agence que j'ai fondée il y a trois ans. Nous sommes un cabinet de, d'experts qui accompagnons les entreprises dans leur transition sociétale et environnementale, mmh. avec ses visées d'impact. Euh, nous, nos clients sont généralement des entreprises qui travaillent avec des clients qui sont des très grandes entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, qui aujourd'hui ont des politiques d'achat responsables qui sont de plus en plus incarnés, de plus en plus strictes, parfois même contraignantes. Et donc elles sont tenues aujourd'hui de se mettre en marche vis-à-vis d'elles pour rester dans une relation de partie prenante très engagée d'un point de vue de l'impact. Alors on va intervenir à leur côté euh, en les formant. On va définir des politiques euh, Des stratégies Et on va mettre en œuvre des plans opérationnels Et souvent également on va les aider euh, Dans le, la redéfinition de leur gouvernance Et des fiches de poste pour que la RSE L'impact descende dans tous les métiers
1: Oui c'est ça effectivement ça va être le, l'objet De cette émission l'un comme l'autre Je vais vous demander votre
2: définition Du job à impact, c'est quoi Jenny Alors pour revenir sur cette notion Que j'évoquais à l'introduction mais je pense qu'elle est fondamentale Un job à impact ça consiste à donner du sens à son quotidien en voulant avoir une contribution positive sur notre bien commun qu'est la planète et les hommes qui sont dessus Donc c'est de vouloir trouver un job dans lequel ça concerne aujourd'hui tous les secteurs d'activité Évidemment l'énergie, l'eau, euh, les sols, la gestion des ressources, euh, de nos ressources, la biodiversité Et Mais ce qu'on voit aussi c'est que ça va concerner des jobs dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui où Il va y avoir des transformations en interne de nos jobs Donc voilà, de manière générale c'est vouloir euh, faire le bien euh, pour la planète et pour les hommes François Charles, dans vos clients il y, a, il y a des entreprises effectivement de tout secteur
0: Oui, alors si je peux effectivement juste rebondir Bien sûr fait, on voit bien, euh, on a des... Finalement, l'impact, c'est quoi C'est apporter une solution environnementale et sociétale. Donc, vous avez des, des sociétés qui sont impact natives, qui se positionnent exclusivement sur ce sujet. Et à partir de là, quelque part, tous les jobs de cette entreprise sont des jobs à impact. Et puis, comme le je disait Jenny, il y a des entreprises... Voilà, d'industries plus classiques et qui doivent transformer leur métier. Et là, l'impact, il peut être euh, aux achats, qui tiennent des achats euh, responsables avec des conversations avec les fournisseurs qui deviennent très différents. Ce ne sont pas uniquement le prix, le calendrier, mais uh-huh. qui sont sur les labellisations, la façon dont euh, le carbone est traité, euh, et des, tout un tas de, de sujets, parfois même réglementaires. Et puis, euh, vous avez euh, les, par exemple les directions financières. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est data extra-financière euh, des PEF devenu CSRD modifie énormément le travail dans ces équipes-là. Et donc ces, ces jobs se transforment, on loge de l'impact dans ces anciennes fonctions finalement.
1: Ce qui est intéressant effectivement dans le, la mission que vous avez chez Newell, c'est qu'à la base, quelle que soit l'entreprise, il faut effectivement établir un diagnostic. Euh, effectivement, comme vous le disiez, une entreprise à impact aura tout des, tout, que des jobs à, à impact dans, dans sa structure. Parfait. En revanche, pour toutes les autres, il faut identifier quels jobs vont pouvoir remplir ce rôle concrètement.
0: Alors, il faut l'identifier et après, il faut vraiment fixer une feuille de route de d'augmentation des compétences. Donc on va, je pense qu'on va parler pas mal formation là, au, cours de, au cours de ce, de ce plateau. Euh, la formation c'est vraiment le point de départ de tout dans la transformation vers le développement durable. On aura l'occasion d'y, d'y revenir. Et donc il faut effectivement diagnostiquer par quoi commencer, parce que vous pouvez pas non plus euh, à un moment donné faire un plan de formation sur si vous avez une entreprise de 800 ou, ou 2000 salariés, vous pouvez pas forcément former les 2000 salariés en six mois. Donc il s'agit de décider une feuille de route pragmatique, si possible commencer par les fonctions où il y a le plus de flux euh, logistique. Financiers, parce que c'est les endroits où finalement il y aura naturellement le plus d'impact si les choses évoluent.
1: C'est là où oui, on commence par celles qui auront effectivement le plus d'impact. Vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'on commence pas forcément par le haut de l'entreprise, qui ruissellerait ensuite sur le reste des, des Alors, fonctions. La stratégie dépend un petit peu de l'entreprise.
0: Le haut, c'est absolument impératif qu'il soit complètement embarqué. Donc les formations Comex, c'est clé. Euh, après ça n'est pas suffisant parce que le COMEX n'est pas celui qui œuvre sur le terrain donc c'est à tout niveau, c'est les formations COMEX c'est des formations manager, et ça va être des formations après ce qu'on appelle au plus grand nombre euh, qui euh, s'incarnent avec euh, des tas de dispositifs de type fresque ou autre
2: quels jobs, euh, quelles formes peuvent prendre les jobs à impact, Jenny Alors, euh, euh, on en a déjà évoqué euh, quelques-unes. Effectivement, il y, a, il y a, on en a évoqué deux, deux grandes formes, c'est-à-dire les, les, les jobs natives impact, c'est Exactement. comme ça que vous les évoquiez oui. Donc, effectivement, c'est évident. Il y a la transformation des jobs. Aujourd'hui, j'en, j'en vois d'autres aussi plus largement qu'on voit émerger, c'est-à-dire qu'on va faire son job euh, et puis en parallèle de ça, on va faire un side project, on va vouloir s'engager personnellement dans une association, dans un mouvement, où on va pouvoir retrouver cette quête de sens et cet impact positif en dehors de son job, parce que dans son job, on peut pas forcément le faire. Et puis, euh, le dernier, euh, vous savez, Sandra, qui me tient à cœur beaucoup, bah, c'est d'entreprendre. Euh, si à ce moment-là, on n'est plus en adhésion avec les valeurs de son entreprise, on s'y retrouve plus, eh ben on peut tout à fait mener son propre projet entrepreneurial où on va vouloir agir euh, agir sur la société. Donc, euh, toutes ces formes-là peuvent se retrouver euh, aujourd'hui, mais ce que je vois quand même émerger, c'est que les entreprises ont conscience euh, qu'on a besoin d'impact dans notre quotidien et vont mener en interne des projets entrepreneuriaux entrepreneuriaux pour que les collaborateurs puissent euh, voilà, s'y retrouver.
1: Euh, François à Charles, donnez-nous des exemples concrets de fiches de poste qui ont évolué euh, et à quelle, à quelle mission on est arrivé à la fin pour obtenir un job à impact
0: Alors, euh, si je prends euh, par exemple euh, le marketing, euh, donc on, là on ne va pas parler d'environnement, on va plutôt parler de sociétal. Aujourd'hui, la question du message marketing euh, dans une entreprise qui veut incarner un élément fort du développement durable qui est l'éthique, et qui donc va dire moi je dois maintenant dans mon message commercial avec mes clients et dans la façon dont je m'adresse à eux avoir être transparent, n- ne jamais mentir mais c- même si elle mentait pas peut-être ne jamais mentir par omission uh-huh. c'est-à-dire dire strictement les choses bah ça va être de transformer par exemple le, l'approche du contenu et de transformer des fonctions qui étaient peut-être très promotionnel dans des fonctions qui vont plutôt être un dialogue avec le client pour le plus de transparence et de, de démonstration équitable du produit. Mmh. Et ça, c'est, c'est un vrai changement dans, dans la façon de faire, dans les médias qu'on adresse, dans les verbatims qui sont utilisés. On,
1: on comprend cela sur les métiers du marketing, ça paraît effectivement assez évident. Est-ce que des métiers dans les entrepôts, par exemple, peuvent se transformer en job à impact d'une manière ou d'une autre
0: ben... Est-ce que
1: finalement, ça peut concerner tous les métiers
0: Tous, 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 je dirais pas forcément, en tout cas à une certaine, dans une certaine proportion. Euh, la logistique, euh, Si je donne un, un exemple, ça va consister peut-être à remplir le mieux possible les camions pour qu'ils soient le plus plein possible, oui. pour que par carton, il y ait le moins de CO2 possible. Bah Oui, il peut y avoir à ce moment-là un changement de poste, qui va peut-être passer d'ailleurs par l'utilisation d'un nouvel outillage, euh, parce qu'à un moment donné, on va faire une sorte de yield management euh, euh, au niveau de euh, des remplissages de camions pour qu'ils soient le plus plein possible et qu'il y ait le moins de CO2 possible par article vendu par exemple c'est, c'est un exemple je peux citer des, des jobs d'ingénieurs qui vont vers ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie aujourd'hui donc qui consistent à avoir toute une, une définition des composantes d'un point de vue des limites planétaires d'un produit et donc ce sont des ingénieurs à l'origine qui ont fait des écoles relativement traditionnelles et qui vont se spécialiser sur ces sujets
1: euh, Caroline nous écrit sur LinkedIn « Job à impact, je ne connaissais pas ». Et c'est intéressant de se dire qu'il y a une partie de la population qui ne connaît pas encore ce terme, qui connaît pas encore, qui n'a pas encore rencontré dans son entreprise euh, finalement la transformation euh, des métiers euh, effectivement par, par, ces, par ces critères. Ça veut dire qu'il y a encore du travail d'information ou c'est une mission des entreprises, c'est une mission des employés. Qu'est-ce qu'il faut aller voir pour justement euh, généraliser cette notion
2: c'est une mission de, de tout le monde oui. euh, des entreprises euh, évidemment parce que ça répond euh, aussi pour elles à un enjeu de marque employeur qui est très fort aujourd'hui Elles ont, euh, on en parle souvent sur votre antenne Sandra, des problèmes d'attractivité oui. de rétention euh, des collaborateurs et donc euh, de, de communiquer davantage sur le fait qu'elle bah, s'investit dans des actions euh, positives pour notre environnement ou sociétalement c'est très important notamment pour la jeune génération euh, on voit euh, la génération Z il y a une étude qui est, qui est sortie qui a montré de plus de 70 100% d'entre eux euh, refusent aujourd'hui de travailler dans une entreprise qui est polluante. Donc, euh, on voit que c'est un enjeu pour cette jeune génération. Et donc, l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Elle doit communiquer pour un enjeu de de marque employeur. Et puis, euh, euh, je vois aussi sur le le marché du recrutement qu'on voit aujourd'hui... ça se connaît pas encore beaucoup mais c'est vraiment en train d'émerger LinkedIn a fait une énorme analyse où il a étudié les euh, les données de ses 900 millions d'utilisateurs en 2022 vous aviez 10% des offres d'emploi sur LinkedIn qui touchaient euh, des jobs à impact et, et c'est en réelle progression d'année en année évidemment ça émerge depuis euh, notamment le Covid donc c'est pas encore bien connu mais dans notre univers ça ça commence à devenir euh, vraiment prédominant et on en parle on en parle au quotidien François Charles
0: Oui alors euh, complètement en phase et alors il y a un point je l'ai évoqué avec Jenny euh, avant le plateau, euh, le sujet aussi, c'est la façon dont l'entreprise va être capable de communiquer avec ses futurs candidats sur euh, les politiques de développement durable. Il existe des entreprises aujourd'hui qui ont des politiques de développement durable très incarnées, qui génèrent sur des fonctions euh, de l'impact. Mais finalement, la démonstration de ça, elle n'est pas faite par les services recrutement. Elle n'est pas faite dans les annonces de recrutement. Et l'entreprise doit penser, euh, sans tomber dans le greenwashing qui amène... Cette notion de greenwashing amène parfois les entreprises à pas communiquer du tout sous prétexte qu'on aurait peur d'être taxé de greenwashing. En réalité, quand il y a des choses réelles qui sont faites, il faut prendre le temps de les expliquer, de les verbaliser, de les mettre dans les documents, euh, de, de, et de, de former les recruteurs à être capables de tenir 5-10 minutes face à une ou deux questions d'un candidat justement qui serait un peu pointu sur le sujet, par définition si la personne pose la question c'est qu'elle a vraiment envie de savoir parce que sinon la question ne serait pas posée et donc là il faut que le recruteur sache ouais. dire, faire et parler de ses jobs à impact et c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui dit bah oui j'ai jamais entendu parler de ça parce que peut-être qu'elle bosse dans une Une entreprise qui, en réalité, a des des vrais chantiers de développement durable, mais que finalement, tout ça n'est pas très bien exprimé.
1: Alors, on a vu pourquoi les entreprises s'y mettaient. En gros, évidemment, les critères ESG, c'est entre guillemets à la mode depuis plusieurs années. Mais quand elles viennent vous voir, vous, euh, François Charles, quelle est leur raison pourquoi elles veulent développer ça
0: Alors, il y en a beaucoup, mais la première, c'est euh, la chaîne de valeur client-fournisseur. Donc, je disais, les grandes entreprises qui ont, effectivement, un corpus achat responsable de plus en plus strict, de plus plus contraignant, à partir de là, euh, mes clients qui sont plutôt des euh, ME ou ETI, qui travaillent avec ces grandes corpes, elles doivent être capables de faire la démonstration d'une politique engagée. Donc, un, elles doivent se mettre en marche. Deux, elles doivent aller chercher un label en général pour être capable d'incarner à travers un label connu sur le marché cette politique. Et trois, elles doivent être capables de le rédiger à travers un framework de KPI ou de, de, de développement durable. Donc ça, c'est vraiment la principale raison. Il y en a d'autres, mais on a plus de la moitié de mes clients qui ont ce problème-là.
1: Intéressant et bon pour l'environnement, on adhère, nous dit Caroline, qui ne connaissait pas il y a deux minutes le sujet, donc c'est très bien, euh, effectivement. Est-ce qu'on peut euh, mesurer, euh, déjà, combien de temps prend la mise en place d'une, d'une telle politique dans une entreprise, chez vous, chez Newell, par exemple
0: Alors, nous, on est là pour mettre en marche, si on fait bien notre travail, au bout de deux, trois ans, on s'en va et on rend les clés à l'entreprise qui en fait vraiment un corps business. Après, euh, on est très heureux si on travaille avec eux pendant 10 ans, bien <rire> entendu. Mais euh, je veux dire, notre euh, vraiment, notre mission, c'est il y a un besoin qui est exprimé, le chef d'entreprise, on entend toujours la même question, je prends le sujet par quel bout, par quel chantier je démarre, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et oui. donc, notre travail, c'est de travailler sur effectivement l'ordonnancement, la visée à 3 ans. On parle toujours de, d'horizon 2050 en matière de développement durable. Personnellement, je trouve pas ça très intelligent, je pense qu'une visée 2030 c'est très très bien euh, et c'est, c'est, c'est déjà beaucoup pour une entreprise donc nous on, nous, on fait des, des plans en 2-3 ans, on fait ensuite des lots en 6 mois et puis on travaille pour avoir une approche la plus opérationnelle possible on aime bien s'appuyer sur des labels parce que les grandes corps les demandent. Oui. Pour, pour croiser le sujet de l'impact avec le business, il faut quand même accepter euh, parfois effectivement de recourir à des labels dont certains vont dire que ils sont pas tout à fait euh, les plus précis en développement durable. C'est vrai, mais ces labels progressent énormément. Moi, je vois le cas d'un label qui s'appelle Ecovadis, qui il y a de trois ans était euh, se disait RSE, l'était moyennement, euh, l'est devenu complètement, a changé complètement sa méthode d'évaluation en 2023, la rechange en 2024, et ça resserre de plus en plus. Donc, on voit très bien qu'il y a une une vertu à utiliser ces méthodologies de marché, qui finalement vont faire le job de rendre les choses de plus en plus précises et de mmh. plus en plus incarnées.
1: Jenny, on en parlait à l'instant, effectivement, la première demande ça peut être effectivement dans, dans les relations client-fournisseur, mais il y a aussi cette, ce dont on parlait tout à l'heure, l'attractivité comment on fait pour vendre son entreprise face mmh. aux candidats, et c'est quand même ça quelque chose qui est assez mesurable euh, si on fait cette, cette démarche, de voir derrière les candidats qui affluent peut-être plus facilement.
2: Exactement, euh... Notamment, c'est ce que je, je disais, je dis pour, les, pour les jeunes en fait, c'est, c'est, si aujourd'hui une entreprise s'engage pas dans l'impact, c'est sûr qu'elle va passer à côté de talents, de talents jeunes pour elle, de talents qui vont pouvoir rester et se développer dans l'entreprise. Donc oui, effectivement, il faut qu'on le mesure. Après, c'est, c'est, je, je, en préparant cette interview, j'ai pas trouvé de, d'analyse ou de statistiques qui montrait justement l'impact que ça pouvait avoir une entreprise qui communique efficacement sur son impact positif. Qu'est-ce que ça peut avoir comme retour François-Charles, est-ce qu'on a des retours justement sur l'attractivité des
0: entreprises Alors, euh, chiffré, non. Je ne vais, vais pas savoir en donner. Euh, la réalité, c'est que c'est un candidat sur deux ou trois aujourd'hui qui pose cette question, qui vont jusqu'à poser les questions, est-ce que j'ai des missions S'ils si, 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 si arrivent sur des jobs relativement classiques, un développeur IT par exemple dans une ESN, euh, ils vont jusqu'à poser des questions, est-ce que je vais avoir une mission, est-ce que je vais contribuer à la RSE dans votre entreprise Si oui, est-ce que j'ai un bonus associé à ça euh, Et donc on voit que euh, dans la façon dont il faut voir le poste, la rémunération, l'impact et la RSE entrent également, et oui, c'est, c'est posé régulièrement. Mais après, non, j'ai pas de statistiques euh, complètes sur le sujet.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous le disiez tout à l'heure, euh, la mise en place de ces jobs à impact dans les entreprises, chez vos clients, c'est de la formation, c'est la mise en place d'une stratégie, c'est le changement euh, des fiches de poste, et cela concerne tous les services. Par exemple, la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être euh, au marketing, ça peut être euh, chez les recruteurs, ça concerne finalement toutes les strates
0: Absolument. Alors toutes les strates de haut en bas dans l'entreprise et toutes pardon, toutes les strates de droite à gauche euh, dans, dans dans les dans les différents services. Aux achats énormément, la politique produit euh, énormément, au commerce ça va être dans la manière aussi de véhiculer l'image de développement durable de l'entreprise. On en a parlé au marketing. Partout à différents niveaux d'intensité, on va dire
1: dans la dans dans le travail que vous faites chez Newell Jenny parlait tout à l'heure de le fait de faire un job à impact c'est par exemple entreprendre à côté faire des projets à côté là quand vous dites le job à impact c'est-à-dire que la mission doit être à impact ou est-ce que les salariés qui sont formés par exemple peuvent aussi avoir comment dire une vie à l'extérieur qui fait que dans leur dans leur dans leur CV général, ils auront un job à impact ou ils auront un centre d'intérêt à impact qui rentrera aussi dans leur fonction dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
0: Oui. Bah, ça, on a toujours vu effectivement des, des collaborateurs qui cherchaient à avoir une vie aussi très nourrissante oui. d'un point de vue extra professionnel. Je ne parle pas que du sport. Euh autour, de effectivement, de, le, de leur job. Euh, donc, il y a effectivement aujourd'hui des gens qui s'engagent comme ça dans des sujets philanthropiques, qui vont se rapprocher d'ONG ou qui vont aller vers le milieu de l'entreprise sociale et solidaire. Je précise que ça, on peut en faire un job. Quand on bosse dans une ONG, on est payé. Quand on bosse dans l'économie sociale et solidaire, on est payé aussi. Et quand on travaille dans une association, on peut être salarié ouais. et donc on peut être payé. Donc, finalement, il faut pas hésiter à un moment donné, dans ces structures-là, à complètement... Décider d'en faire un plein temps Et pas simplement une activité qui viendrait Une ou deux heures le soir en, en complément
1: Est-ce que Jenny ça peut redorer On parle d'entrepreneuriat souvent avec vous Mais est-ce que finalement euh, Ces stratégies, l'apparition De cette job à impact peut Redorer le blason de, de l'entreprise Et du statut de salarié Qui est boudé par, par De plus en plus de, de, de personnes Qui se lancent justement dans l'auto-entreprise Dans le, le job indépendant
2: Évidemment, je, tout ce qu'elle va pouvoir faire aujourd'hui pour euh, développer son attractivité et fidélité va avoir un impact positif. Je pense que ce qui est euh, essentiel, c'est qu'elle pense profondément ce qu'elle, ce qu'elle dit euh, et, qu'elle, et qu'elle agisse euh, de manière... Euh, Très, euh, très assumé que ce soit pas juste un effet d'annonce où on va dire que euh, on, on s'engage dans l'impact et puis derrière il n'y a pas vraiment de oui. conséquences il n'y a pas de résultats euh, que ça doit être profondément pensé à toutes les, les, les étages je parle souvent euh, ici de l'importance du management on parlait tout à l'heure des différents euh, l'importance que ça, ça aille du haut vers le bas et c'est, effectivement ça doit passer à toutes les échelles tout le monde doit être concerné tout le monde doit être aligné euh, dans cette direction là que ça soit euh, le, le comité de direction les managers qui sont le relais de, des messages de la direction et puis après l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est sûr que c'est aujourd'hui évident. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner, euh, François Charles, des exemples de, de formation, d'intitulés de
0: formation
1: oui. euh, qui, qui, que vous mettez en place dans les entreprises
0: Alors, euh, si je parle vraiment de formation qui euh, vise de l'augmentation des compétences et pas ce qu'on appelle le sujet de la sensibilisation avec les fresques, oui. les ateliers ou autres les formations, bah vous allez avoir, euh, par exemple, il y a toutes les formations autour du, du, du carbone. Euh, L'ADEME, aujourd'hui, euh, a mis en place euh, tout un tas de dispositifs de formation autour du, du bilan carbone euh, et euh, des sujets également d'analyse de cycle de vie. Euh, nous, on va euh, intervenir, par exemple, sur les sujets de l'incarnation du développement durable dans un corpus RH. C'est-à-dire comment je fais aujourd'hui dans mon management On parle de plus en plus de management responsable, mais finalement, c'est quoi le management responsable Ça s'incarne comment dans la politique d'entretien, dans la politique de feedback, dans la politique de rémunération, dans la politique des fiches de poste et autres. On va intervenir beaucoup aussi sur les sujets réglementaires. 2024, c'est l'année de la CSRD. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, en deux mots, c'est à peu près 10 000 entreprises de plus de 250 salariés en France l'année prochaine qui vont devoir faire un reporting extra-financier précis, détaillé, qui sera consistant, qui est dont les contours sont pas complètement définis, ni les pénalités associées, mais il a été dit clairement qu'il y aura des pénalités pour ceux qui ne le feront pas. Donc on commence à avoir une RSE un peu coercitive, c'est assez nouveau. Ouais. Et ça montre bien que les choses les choses les choses avancent. Euh, donc typiquement aujourd'hui, le reporting extra-financier, on s'y prend comment On intervient euh, ça auprès d'entreprises et on forme même d'ailleurs des, des cabinets de direction financière à temps partagé pour qu'ils puissent justement se, se, après en le sujet.
1: C'est intéressant. De, on parlait des formations la semaine dernière et des formes que prennent les formations. Est-ce que ce sont des formations euh, d'une journée ou d'une semaine On, on part, on, on, on sort complètement de sa mission quotidienne ou ce sont des formations qui sont intégrer dans le quotidien des collaborateurs de quelques minutes par jour qu'on peut justement euh, davantage mêler à, à, sa, à son activité actuelle alors
0: non on essaye quand même d'avoir un dispositif de formation de un jour, de deux jours, de trois jours qui soit euh, tout de même assez euh, consistant, qui fasse cette heures, qui va par contre allier énormément de top-down et d'intelligence collective. C'est-à-dire que chez Newell, il n'y a pas de formation sans que les personnes ressortent avec des livrables qui vont leur servir opérationnellement. Mm-hmm. Après, un tout petit détail, mais si vous voulez que vos formations soient financées par les OBCO, qui aujourd'hui financent les formations des entreprises, qui s'intéressent Enfin, en 2023, au sujet de très près, là, ils font un, vraiment un gros travail de recensement des acteurs et ils financent de plus en plus. Vous êtes obligé aussi d'ad- d'adapter des formats. Et un format opco financé de type Calliope, c'est 7 heures par jour. Si vous faites 2 heures par ci, par là, vous n'avez pas les financements. Voilà. Après, il y a la question, ce que vous évoquez, les 2-3 minutes par jour, c'est la question des communautés. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une entreprise se transforme, elle doit former petit un. Créer des communautés, faire émerger des leaders, et ensuite mettre en place des plans de pratique opérationnels. Et donc, ce que vous évoquez de trois minutes, c'est comment, d'un point de vue communautaire, ensuite le sujet est relayé. Mais c'est pas, ça vient après la formation.
1: Euh... J'ai cette question, qu'on soit salarié ou dirigeant, comment on fait bouger les lignes au sein de l'entreprise Il y a une stratégie, il y a une demande des clients, des fournisseurs, des candidats de devenir une entreprise à impact. Mais dans une entreprise, génie, il y a des réfractaires. Comment on fait pour les convaincre, pour les amener à ces formations et à faire peut-être qu'eux aussi un jour feront des jobs à impact Parce qu'au final, ça va concerner a priori tout le monde
2: Exactement. Donc, c'est, c'est, c'est purement de l'accompagnement euh, au changement des collaborateurs. Ça existe depuis des dizaines d'années en entreprise. Ou comment on va être en mesure d'accompagner le changement d'entreprise et faire face aux réticences. Euh évidemment, c'est, c'est, je reviens sur ça mais il faut le porter très fortement sinon les collaborateurs, ils y croient pas et encore aujourd'hui, euh, ils, ils vont ils vont partir je, je pense que la clé, c'est aussi de partir de la base de ce qu'on veut faire les, les collaborateurs, ils ont besoin de sens ils ont besoin de comprendre pourquoi ils le font mmh. donc si on, on leur met des mesures dans tous les sens sans comprendre le fondement, ils auront donc mal à s'y à, 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 à impliquer donc déjà de mesurer de, sa, de proposer des outils de mesure de dire, ok, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et d'embarquer aujourd'hui les collaborateurs dans ça ça me paraît essentiel euh, on a de plus en plus besoin de ça les collaborateurs ont besoin de plus en plus de se dire qu'ils contribuent à la performance au développement ils se sentent concernés ils veulent être fiers de, de travailler dans cette entreprise mmh. Donc, je pense que pour les engager il n'y a rien de plus évident pour moi que de mesurer de savoir où ils vont françois charles sur le terrain ça donne quoi les réfractaires il y en a
0: alors il y en a <rire> oui euh, il n'y a pas 36 solutions, entre guillemets, pour les faire taire ou c'est effectivement de mettre en avant que ça devient une nécessité commerciale et que ça devient une nécessité marque employeur. Ce sont les deux, les deux jambes de l'entreprise, les hommes et les clients. Donc, euh, à partir du moment où une démonstration se fait euh, à l'interne ou qu'on est en mesure de démontrer à travers le réseau de concurrents que l'entreprise se met en danger à ne rien faire du tout, euh, le réfractaire en général parle moins fort. Je ne dis pas qu'il ne continue pas à parler, mais il parle moins fort. Et il est recouvert par ceux qui veulent y aller.
1: Une réaction sur Facebook de Madou qui nous dit « Il semble important aujourd'hui d'intégrer dans les fiches de poste la notion de responsabilité sociétale et environnementale de la mission. » Oui, c'est vrai que c'est important
2: de de le dire dès le départ quand quand on se présente c'est important, elle a tout à fait raison, je partage complètement de le dire, de le dire dans les dans les dans les offres d'emploi qu'on va diffuser, de le mettre en avant dans tout le process du recrutement et François-Charles en a parlé un petit mmh. peu mais de, de le mettre aussi dans les évaluations annuelles et dans les dispositifs de rémunération des collaborateurs, oui, je ça, pense c'est que, ça, ça, que c'est vrai que aussi engager. Mais comment on valorise
1: Comment on donne un prix à la compétence RSE en entreprise
0: bah, tout à l'heure j'évoquais les labels, ça marche pas mal quand ouais. même pour effectivement, il y a, y, a, y a différents labels qui vont être des labels bicorps, des labels engagés, des labels ECOVADIS, des, certaines normes ISO aussi qui sont qualifiantes d'un point de vue RSE, euh, moi je conseille beaucoup de recourir à ça parce qu'effectivement ça donne un nom, et donc ça permet d'incarner un ensemble de difficultés, et c'est vrai qu'on on sait qu'on connaît les labels plus ou moins compliqué euh, et après bah, il faut il faut rédiger c'est-à-dire que dans les dans les espaces recrutement des entreprises il faut il faut se fendre d'une explication claire il faut mettre à destination non pas des rapports de développement durable de 40 pages qui sont nécessaires en CSRD mais euh, des choses qui vont être un peu plus infographiées qui vont permettre aux collaborateurs de comprendre il faut dé, il faut il faut démonter il faut prendre la peine de faire la démonstration ça c'est c'est vraiment clé et aujourd'hui c'est vraiment une difficulté dans les entreprises même celles qui font de très beaux efforts.
1: Toute dernière question, parce que le temps passe très vite François-Charles. Comment on fait évoluer ces formations au fil du temps On sait que les critères demandés, les critères ESG, déjà ça recouvre énormément de choses, et qu'en plus ça évolue très vite, notamment avec l'arrivée de nouvelles générations dans les entreprises. Comment vous, vous travaillez pour être au plus près des attentes et des entreprises, de l'écosystème et des candidats
0: ah, déjà, je suis avec mes clients, donc euh, en étant proche de mes clients, j'entends euh, les besoins euh, poindre j'embauche des gens qui sont assez jeunes aussi ouais. et qui viennent de cette génération et ça c'est vraiment parce que moi je suis de la génération carrément d'avant euh, et donc ça c'est ça c'est un point important et après nous-mêmes on se forme énormément pour être toujours à la pointe des nouveautés et on, et on rédige du coup des, des nouvelles formations, là on a fait tout un tas de formations en 2023, on prépare la renave des formations qu'on va rédiger en 2024 et qui vont être des nouveaux sujets, euh, euh, bah, autour de la CSRD effectivement il va y avoir des nouveaux sujets permanents qui vont tomber tous les ans et puis ça Avant, on parlait beaucoup de carbone et de biodiversité. Aujourd'hui, il vaut mieux parler de limites planétaires C'est oui. plutôt la terminologie qu'on entend. Bah, on doit adapter nos contenus par rapport à ça. En permanence. En permanence. Oui. Mais bon, c'est c'est, le job d'une, d'une entreprise.
1: Hein. C'est passionnant. Merci beaucoup, François-Charles Debeune, d'être venu nous voir, fondateur de Newell. Merci, Jenny Gauthier du Mercato de, de l'Emploi, de nous avoir parlé de ces jobs à impact. Demain, nous parlerons de la gestion des salaires dans cette partie de l'émission à 13h avec nos experts. Vous nous posez vos questions toujours à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. La suite des programmes, 13h30, le meilleur des experts sur BFM Business, suivi du Monde de Poincaré. à 14h, passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.